0: Palmeiras tem uma grande chance. Veiga na bola o de Paula também. A falta é perigosa. Tem jogador na área do São Paulo. O árbitro autoriza. O Patrick olha, vai para cobrança. Mandou direto pro gol. Oh. 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 Se é clássico, ele decide! Uma pancada pro gol! O Thiago Volpe ainda foi nela, encostou o dedo, a bola entrou no cantinho direito! O Palmeiras empata na raça! Na bola parada, se não dá na técnica, vai na vontade! Se não dá na vontade, vai na falta, no chute de longa distância! Patrick de Paula manda pro fundo da rede!
1: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar o programa 81 do Tá Na Mesa. E ao meu lado aqui esse parceiraço de coração maior que ele, Egidio. Boa tarde, Egidião.
2: Boa tarde, Zé. acho que não tem ninguém que estivesse vendo essa, essas imagens que passou agora do gol e não se emocionou. Nossa, você emocionou de novo. <risos> Muito bom.
1: É... Né? Muito bom. Eu fiquei até me senti mal, assim, né? Na hora eu tava muito, é, tava muito nervoso, tava muito nervoso. Teve uma hora que eu, nossa, eu quase extrapolei lá no meio da narração. e Os caras até falaram: Ó, vai devagarzinho aí, senão você vai acabar é, explodindo, meu. Mas enfim, é, foi demais. É, claro, não classificamos, tem muita coisa para acontecer. Vamos falar bastante coisa aqui. Quero agradecer a todo mundo que está na área aqui para fazer parte desse Tá Na Mesa, que é mais um Tá Na Mesa especial. Então já peço para todos, temos 270 pessoas nos acompanhando, 155 likes. Então deixe seu like, rapaziada. Se inscreva no canal, só inscritos no canal, pode escrever no chat. Nos ajude a chegar a 68 mil, que vai ser uma coisa espetacular. Ontem vocês terem uma ideia para baixar minha adrenalina, cara. Fui dormir quase 4 horas da manhã. Não conseguia dormir, tentei assistir é... Irmão do Jorel, é Steven e o Universo, cara, não conseguia dormir, não deixei a Júlia dormir, não deixei nem a Pipoca dormir, porque eu tava muito pilhado, cada hora eu falava uma coisa, ela falou, tá bom, então vamos dormir, vamos descansar, não, não, mas é, cara, não sei o que, sabe, então você fica, realmente ser assim, uma tensão, eu tive essa mesma tensão ontem no jogo do River Plate aqui em casa, né? Cê, é, não tava frio no, no estúdio, mas eu tava tremendo. Tava tremendo, tava muito nervoso. É um, é um jogo... Pra mim é um jogo especial, porque envolve muita coisa que meu pai me, me ensinou na vida. Enfim, tem muita coisa que acontece. Então é um jogo que eu tenho uma raiva, cara. Eu não, não posso nem descrever, cara. Porque eu seria até hoje, né? As palavras seriam... É, Sei lá, eu ia esse acho que incriminado em 18 partes aí. Mas enfim. Temos um Superchat da Emerson Pontes. Ontem você e o Bruno Massa nos representam. É, obrigado, meu irmão. Valeu. Tenta fazer o melhor. Ontem foi, o negócio foi pesado. E eu, para variar, né, acertei a minha aposta. É, o monte. meu azar. É, o meu azar é que. É, eu apostei mais um e meio, né, se eu tivesse apostado o resultado, talvez eu teria ficado com, ó, ontem devia estar pagando um 6 para um o resultado, então se eu tivesse colocado mil reais ontem nesse jogo, eu teria ganho seis mil reais, mas acertei o resultado um a um, não que eu, eu queria que o Palmeiras ganhasse de 25 a 0. mas era um jogo, que a gente sabia o tamanho do, do, do jogo em si, né. Bom, essa live é patrocinada pela 1xBet, pela Vulp e também pela Several Shop USA. E a primeira dica é da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, do Liverpool, a Liga, Couch, também é do Amit. E é o seguinte, você se inscreve na 1xBet, faz o seu depósito, após o seu depósito, você clica aqui na nossa live que está fixado, coloca lá no cupom promocional AMIT1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amente é a seguinte, hoje tem Olímpia e Flamengo, hoje tem River Plate e Atlético Mineiro, ambos pela Libertadores, tem também pela Série B, Brasil de Pelotas e Coritiba, Cruzeiro e Vitória, Ponte Preta e Londrina, Sampaio e Náutico, só duas dicas aí. O Coritiba veio numa retomada importante, mesmo jogando fora de casa, encara um Brasil de Pelotas que está nas últimas colocações. E o Náutico, que estava o primeiro disparado, você fala: pô, o Náutico vai subir. O Náutico começou a patinar e no, último, e no último jogo em casa deu uma flamengada e tomou de 4x0 do Confiança. Então, fica ligado nesses jogos aí, que são jogos importantes. E, no, e tem Libertadores, né? Olimpíada e Flamengo e River Plate e Atlético Mineiro, quero agradecer os elogios aqui dessa rapaziada que vem nos acompanhando é, é sensacional ter vocês aqui, ó, faltam 115, é 108, ou oh, 107 para chegarmos a, a 68 mil, então rapaziada se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe é importantíssimo, Egidio respira aí
2: Deixa eu só falar uma Ontem... coisa, o meu som tá bom, o pessoal tá me escutando bem, ou eu preciso colocar um microfone, outro microfone? Eu eu Para tá... mim,
1: o som tá bom, tá um pouco mais baixo do que o normal, então, tá um, um pouco, pouco o mais... mais...
2: Não, tá bom. Então, vou mudar
1: aqui. não, 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 do que o normal, porque que você... quando você coloca o fone, você tem o um microfone que, que você age... Agora. Ah, agora tá muito melhor. Ah, então tá bom, então vamos aí. É. agora tá maravilhoso, tá aparecendo sabe quem agora? Marlon e, Brandon do Cerrado. <risos> é, então vamos. Gente, é o seguinte. Ontem você participou do, do pré-jogo, foi um pré-jogo muito bacana, bombou para variar, com o nosso enviado especial, Bruno Tchuck Magalhães, que fez um trabalho espetacular. Ah, bom, parabéns para ele,
2: viu? Foi muito legal, muito bem. Gostei bastante, ficou muito bonita a reportagem dele, ficou muito bom. Parabéns, saiu lá,
1: parabéns, saiu lá. Saiu do Quinto dos Infernos, veio até a Academia de Futebol do Palmeiras, fez um trabalho espetacular, voltou. E aí, Gidio o seguinte, o, o Palmeiras veio com uma escalação que praticamente o que a gente pedia, né? Talvez só o Piqueires que não entrou. Você gostou da, da escalação do Abel? Gostei.
2: Eu então, falei no pré-jogo, eu gostei da escalação do Abel. Uh, apesar que depois do jogo a gente tem uma outra opinião né, da escalação, mas é porque Cada, cada dia um jogador está num, tá num, num, num dia né quem quem pra, quem escalaria o Wesley de titular depois dos últimos jogos que ele fez ninguém né então agora é muito fácil o ah, Wesley mas ele, ninguém escalaria o Wesley nós sabemos do potencial você sabe muito bem que eu adoro o Wesley né mas eu não escalaria o Wesley porque ele não estava rendendo o que deveria render o que ele rende o que ele pode render né então se você for analisar depois do jogo aí você vai ter alguma, mas na hora do, do, da escalação, que nós vimos a escalação, eu tinha gostado bastante, tá? Gostei bastante. Agora, uh, não gostei da postura ainda do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras podia ter, ter ido um pouquinho além do que foi. Já melhorou muito, melhorou muito a postura do Palmeiras no último jogo com o São Paulo. Já melhorou muito mesmo. Nossa, a diferença é absal. Mas nós ainda queremos algo, algo mais ainda. Espero que esse algo mais aconteça aqui no Allianz Parque.
1: É isso aí. Bom, vou, dar, vou falar um pouquinho do jogo, né depois o Gidio dá suas pitadas aí. Ah, Palmeiras, então, veio com uma formação com três atacantes, Dudu, Rony e Breno Lopes. Veio com o meio campo que eu gosto, um meio campo leve, que é o, Patrick, o Danilo... O Zé e o Rafael Veiga veio com uma zaga que a gente esperava mesmo, né? que é Luan e Gustavo Gomes, e ele veio com o Renan, né? Acho que não sei se é por meritocracia, mantendo a coerência, mas tá, ele não quis estrear o É né? Uma pena, mas ele não o escalou. Enfim, o Palmeiras começou o jogo um pouco titubiante. É, nós na web rádio ficávamos de olho. Porque nós esperávamos o quê? Com os três atacantes, que era o que nós queríamos, faltava o prato principal, que era abafar a saída do São Paulo para forçar o erro. Mas o Palmeiras não o fez. E isso foi até os 20 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras, ele não ia. Ele deixava o São Paulo trabalhar a bola e o Palmeiras dava lançamentos longos, né? Principalmente o Luan, o Gustavo Gomes também dava umas quebradas na bola, então o Palmeiras não conseguia fazer o que a gente imaginava. A escalação saiu como a gente pensava, mas a... na prática não estava acontecendo. Antes do jogo também, eu falei sobre a... o Veiga e o Scarpa. O Scarpa vive um momento sensacional no Palmeiras, mas num 4-3-3, o Veiga tem uma qualidade a mais que o Scarpa, que é o quê? É trabalhar defensivamente, o Scarpa quase não, não marca e no campo defensivo o Scarpa costuma ficar um pouquinho desligado e acaba atrapalhando então vocês prestarem atenção eu adoro Scarpa, legal, bacana só que ele também atrapalha, e os jogos são 180 minutos como disse o Abel a gente não pode achar que é, vamos pro tudo ou nada e acabou então por isso pela a opção do Rafael Veiga porém teve um lance é aí que eu chamo a atenção dos 20 minutos que o Dudu tentou dar uma bola de calcanhar e aí eu e o Bruno Massa conversamos, porra, meu, Dudu ainda tá fora do ritmo, né, cara? Ainda dá um calcanhar desse assim, mas foi na, na sequência disso, na sequência disso. O Dudu pega uma bola e aí eu, eu e o Bruno Massa falamos assim, Dudu acho que lembrou como ele fazia no passado. Ele cata a bola, põe debaixo do braço, passa por três e toca pro Breno. Aquele lance, o Breno, se ele corre um pouquinho mais e toca de esquerda, o Rony saía sozinho para fazer o gol sozinho, mas o Breno, claro, o cara é confiança também, é futebol, cara, a gente não pode só criticar, é, muitos falando, ah, mas o Breno joga pela direita, Pera aí. e na Libertadores, o Breno tava onde na hora do gol? Não, pessoal, não é assim, o Breno errou, mas não vamos também, é, e aí ele tentou bater, ele fez, o pensamento foi certo, só que primeiro, o campo estava, nós vamos falar sobre isso, né? O que fizeram foi sacanagem, né? <risos> a gente sabe como ele joga, nós temos que jogar igual. E ele perdeu o equilíbrio, ele bateu com os dois pés juntos. Foi uma... Meu, ele encobriu o Thiago Volpe, mas se ela tivesse feito a curva que ele esperava, era um golaço. Mas, infelizmente, não, eu teria passado aquela bola de esquerda, mas aí falta confiança no pé do cara. O cara talvez não saberia como. E aí teve mais uma chance. Mais uma chance que ele poderia também ter feito isso e acabou chutando entre os pés. Foi uma puta coisa estranha, né? Mas esse não foi o, o, o fator importante. O fator importante foi Dudu estava de volta, pegando a bola, chamando a responsabilidade, fazendo o que ele mais gosta, caindo pelo lado esquerdo, caindo pelo direito, chamando o jogo. Quando o jogo está nervoso, você precisa de caras como esse. Caras que chamam a responsabilidade. O Dudu voltou a ser aquele cara e aí eu acho que o Abel deve ter falado é, pra quem não tava esperando um cara desse ele é o cara mais importante que eu tenho e aí até na hora falo, será que tá voltando a Dudu dependência não é cara, tem cara que gosta de jogo grande, chama a responsabilidade por isso que ele aparece mais e o Palmeiras igualou igualou o jogo a partir dos 20, 25 minutos e o Palmeiras começou a pressionar, e quando o Palmeiras pressionou, você via as falhas do sistema defensivo do São Paulo que tem o Miranda que é acima da média, mas que é o seguinte, é, os outros, o Arboleda, meu amigo, ele, vai, ele parece uma Ema, ele corre, mas não sabe direito o que está fazendo. E o Léo Pelé é um garoto, se for para cima dele. E o, o ruim do primeiro tempo foi que tanto o Rony quanto o Breno Lopes não souberam fazer uma performance melhor e acabou atrapalhando. né? Nós poderíamos ter sido mais agressivos. O meio campo também estava estranho meio campo do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, a característica principal do Zé Rafael é carregar a bola, ele carrega com muita qualidade, e, e consegue imprimir velocidade correndo com a bola, é muito difícil tomar a bola do Zé, ele não conseguia fazer isso, e o Rafael Veiga muito tímido, Rafael Veiga muito tímido, então o Palmeiras sofreu muito no primeiro tempo, com essas coisas, mas mesmo assim, o São Paulo teve um lance com o Gabriel Sara, né, se eu não me engano, que o Everton faz uma boa defesa, e tem o lance do Pablo de cabeça, que o Everton faz uma grande defesa, naquela famosa casquinha, não é só o Palmeiras que tem casquinha, eles também, o Pablo deu uma casquinha na bola e quase gol, o Everton fez uma grande defesa, e foi isso que aconteceu no primeiro tempo, nem mais nem menos, até os 20 minutos o São Paulo parecia estar melhor, parecia porque não efetuava as coisas, né e depois o Palmeiras começa a imprimir um pouco mais, no segundo tempo, no intervalo nós falamos, eu viria com o, o Piquerez na esquerda porque o Renan já tinha amarelo, começou a ser uma temeridade o, o Renan em campo e também eu entraria com o Scarpa no lugar do Rafael Veiga. Mas não, né? O, o, a, continuou o jogo tal e aí num lance, meu, é umas coisas que também, bola na área, o, o Wesley defendendo que nem um louco lá, ele, o Everton e tal, e o Rafael Veiga e o Zé Rafael olhando no bico da área. Cara. E, o, e o Luan, que fez o gol, era do, do Rafael Veiga. E o Rafael Veiga, por não ter cacuete, largou o cara, tava de costas. O jogador tem que marcar o jogador, não a bola. Porque a bola não está com ele. Ele tem que olhar quem tá. E aí, depois de dois chutes que estourou no peito do Everton, a bola sobrou e o Luan fez um belo gol para São Paulo, né 1 a 0 e aí, cara, a gente falou, puta, agora ferrou, hein, meu, agora vai ter que ir, e aí nós pedimos a entrada do Piqueires e a entrada do Gustavo Scarpa, porém, né, a gente, é, o futebol é uma, é uma das coisas mais bacanas do mundo, porque não é uma ciência exata, aí ele colocou o Patrick de Paula, né, nós, poxa, Patrick. Patrick, nada contra o Patrick, mas eu acho que a gente esperava mais o chute de fora de área de Scarpa, um atacante a mais com o Piquerez trabalhando pelo lado esquerdo, que ele é muito ofensivo. Ele veio com o Patrick de Paula. E aí entra o fator Dudu de novo, que é o seguinte. Tem jogador que gosta de jogo grande. E o Patrick de Paula parece que é um dos caras da velha guarda que faz esse tipo de coisa. Ele entrou numa tranquilidade e a visão dele abre jogo, vai. Ele acalmou o Danilo, que não vinha bem no jogo. Danilo não vinha bem no jogo, não sei se também por causa do meio campo, Danilo não vinha bem, ele acalmou o jogo, ele conseguia trabalhar bem a bola, e aí numa falta, e o Palmeiras já merecia mais, porque entrou o Wesley em campo. E se o Wesley não passou pelo Igor Vinícius, o fraco Igor Vinícius, o Wesley passeou no Daniel Alves. O Wesley era infernal, era Daniel Alves e Miranda. Ele foi muito bem, muito bem. Esse é o Wesley, abusado, ousado, pode errar, mas erra na frente, vai pra cima, seja agressivo. E digo mais, o, André Alves, o Daniel Alves tinha é que ter sido expulso, porque no primeiro tempo ele agarrou o Zé Rafael, ele, deu um, ele acertou o Wesley e depois, pasmem, o Wesley foi subir de cabeça, ele com o cotovelo acertou a costela do Wesley. E aquele lixo daquele argentino, porque é um lixo, não deu... No primeiro tempo, o Nestor agarrou o pescoço do Danilo numa das faltas mais bizarras. Ele não deu cartão. Que coisa louca! Não vamos falar da arbitragem, mas então o Nestor, como a gente falava antes, né? A gente sempre normalmente tem essa pitadinha, né? Que os caras às vezes não gostam que a gente fala, mas é caseirinho, né? Mas enfim, o Wesley abusado, tal. E aí o Dudu sofre uma falta. Dudu sofre uma falta. E no primeiro tempo teve uma falta também, que em vez do Rafael Veiga bater colocado, Rafael, é três dedos, rasteiro, campo molhado, campo encharcado, a bola quica, pega uma velocidade absurda. E aí o Patrick de Paula bateu com uma precisão absurda, a bola cruzou a área toda. Só que tem um detalhe nessa falta, essa falta fatalmente iria na mão do Volpe. Fatalmente. Por que, que eu digo isso? A hora que ela quica, meu amigo, ela pega uma velocidade... E aí o Volpe não esperava aquela porrada, a bola foi cruzou um golaço no Patrick de Paulo, um golaço. E aí acontece algo que nem eu esperava. O Palmeiras começa a pressionar o São Paulo de tal maneira, os caras se desesperam. É o Miranda dando o bico para fora, é o Volpe chutando errado, e o Palmeiras buscava, 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 tanto com o Patrick, Luiz Adriano que entra depois, o Wesley, enfim, o Palmeiras pressionou, 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 o São Paulo não tinha pernas, São Paulo não, esse é o detalhe, o São Paulo não tinha mais pernas, não conseguia mais desempenhar, por quê? Porque o Palmeiras fez aquilo que eles não esperam, e é essa a diferença, o Palmeiras pressionou os caras, se forçou o erro, quando o time não é tão bom é, tecnicamente, quando você força o cara se apavora, o cara não tem o que fazer, e o Palmeiras tem qualidade no meio para frente. Então faltou isso desde o começo do jogo. Talvez teríamos uma sorte melhor. Talvez. Mas enfim, o jogo terminou um a um. Egidião, suas pitadinhas. Está De... sem som.
2: Desculpe. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar pelo Everton. O Everton é o Everton mesmo. né? Hoje foi o Everton ontem, né? Fez o que pôde no gol, não teve culpa nenhuma você explicou bem como aconteceu o gol, não teve culpa nenhuma, o Marcos Rocha, eu, na defesa ele não, 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 não complicou, não, não deixou nada a desejar, mas no ataque ele está tá deixando a desejar, né? infelizmente ele podia ter auxiliado um pouquinho mais uh, pela direita, mas tudo bem, vamos lá. O, o, o Luan fez uma partida muito boa, de, partidaça de, é, ninguém deve, deve, tem que falar mal do Luan não, o Luan jogou muito bem, muito bem seguro, não ramelou em nada eu, acho que, eu achei até que ele foi melhor que o Gomes,
1: muito melhor
2: é, eu achei que ele foi até melhor que o Gomes, e o Renan meu querido, o Renan é, é uma grata surpresa, realmente esse menino é fora da, 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 da média, ele é, ele é acima da média, tá? o pessoal está reclamando que mas ele não é lateral esquerdo ele jogou muito bem jogou muito bem deu conta do recado deveria ter colocado o Piqueires deveria mas vai saber como é que o Piqueires treinou mas agora para o próximo jogo Abel Piqueires hein vamos lá uh, o Danilo Danilo foi aquilo lá jogou eu o Danilo como primeiro homem ele dá mais segurança para o Palmeiras tá ele fez muita falta no no no, no, no sábado passado e ele, eu acho que ele realmente, de primeiro volante, ele está jogando muito bem. O Zé Rafael jogou bem até depois que cansou, o Zé. Depois ele cansa. Impressionante como esse moço cansa. Não sei, eu não tenho reparado se ele tem corrido bastante, mas ele cansa. Né? E o Abel demorou. Eu acho que o Abel deu uma demoração. Um dos erros do Abel ontem foi ele ter demorado em trocar o, o... o Zé ah, Rafael. É. Mas eu achei que ele trocou certinho. Ontem o Abel eu achei que ele foi muito bem trocou o, o Breno Lopes que o que, o, que não estava bem no jogo, ele teve duas chances maravilhosas de 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 bandeja o gol, mas tudo bem, é né, do jogo. Então ele trocou bem, o Wes entrou maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Quem que, quem que imagina, imaginaria que ele estava com essa vontade de jogar ontem. Tinha posto ele de titular, gente, mas infelizmente a gente não tem uma bolinha de cristal para saber que você está no dia. Eu não teria colocado ele pelos últimos jogos que ele fez eu não teria colocado ele, então não vamos crucificar o Breno Lopes ou o Abel por causa disso, Dudu Dudu começou muito mal, eu falei meu Deus, como o Dudu tá ruim como ele tá mal, de repente parece que ele fez puff, ligou a chavinha, falou deixa comigo gente, Dudu voltou, que partida Dudu, como joga a bola esse moço Puxa, vida, eu sou muito fã dele, impressionante jogou muita bola é o nosso diferencial e aqui no Allianz Parque ele vai fazer a diferença, gente. Ele joga muito. O uh, rapaz, para jogar bola. Que bom. Graças a Deus, o Dudu voltou. O que mais que nós podemos falar? Podemos falar do, do Rony. Roni Rony, infelizmente, parece estar tá um pouco perdido, né? Não se achou muito em campo, não sei o que foi. E o Rafael Veiga. Rafael Veiga, rapaz, você tinha tudo ontem para fazer o que você gosta de fazer, que meter as bolas para o pessoal quando tem dois abertos, né? ele não sei o que aconteceu deu uma rameladinha, infelizmente aquela falta, você falou tudo você falou tudo, tinha que ser bola no chão bola no chão, campo cara, molhado cara. bola no chão, e o pessoal tá falando que o Volpi falhou, falhou nada falhou nada, porque o Patrick Paulo bateu certinho, a bola rasteira a bola quicou na frente do, 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 do Doni aí tirou ele, da, tirou ele fora o Volpi tirou ele fora da jogada ela pegou uma velocidade incrível e não teve como. Não foi falha, gente. O que é isso? Não foi, Ela não. pega muita velocidade. Nossa, e que safadeza deles, né? Que eles fizeram com o campo, né? Que safadeza mesmo. É impressionante como eles usam em todos os, os meios para... Para pra... vencer, inferiores. né? A verdade é isso. Eles sabem que eles são inferiores. Essa é a grande verdade. Então, eles estão usando de todas as maneiras para matar o Palmeiras. E ontem mostrou mais uma vez se o Palmeiras foi para cima, esses caras entregam. Eles entregam, eles começaram a tremer. Gente, eles começaram a tremer. Quando tomaram aquele gol, parece que eles tinham tomado cinco gols. Ficaram todos desesperados. Então é mais um jogo para o Abel, mais um aprendizado para o Abel para levar para o outro jogo de terça-feira. E décima quarta partida, né, Gé?
1: Essa é uma quarta partida de invencibilidade do Palmeiras. É absurdo, né? São coisa, fatos que.
2: Não, o pessoal não está levando isso em consideração. Gente, é desde 1960. Vocês sabe, sabem o que é isso? Desde 1960 a melhor marca? É a nossa? é isso?
1: É. Então um o superchat aqui, Gidio, do Luquinhas super Superchat, ó. Nem tô falando Superchat forte porque eu tô sem voz, quase. Renan, pecado do e Wesley entenderam o espírito para jogar contra o São Paulo, mas o Abel ainda não entendeu que tem que subir a marcação. Jogar pela direita deles com o e Wesley e chutar ao gol do Chama Gol. Scarpa e PK fariam isso. É, o PK acabou fazendo isso, né? Quase fez um golaço por cobertura. Quase fez um golaço. E o Scarpa, talvez, né, eu vou entender na parte é, positiva: o Scarpa está sendo guardado para sábado. É, Vou entender coisa, que ele se desgastou para isso.
2: Que não, tava 100 também, né? não
1: ele estava 100% também. Não estava 100%. Não estava 100%. Às vezes é bom também dar uma preservada no cara, até para baixar um pouco o ânimo dele. Para Calma, garoto, calma. Você vai entrar na hora certa. Então, Obrigado, Luquinhas. Temos mais um superchat do Porco Podcast. Esses caras são sensacionais também. Fala, palestinidade. Sabe por que a bola do Breno Lopes não entrou ontem? porque o Egídio não quis fazer a promessa do cabelo, quebra essa pra gente, é, a ditadura do Amit deu certo ontem, hein, rapaziada, fiquem ligados que tem mais, hein, ó, temos 1.100 pessoas nos acompanhando e apenas 600 likes, então, rapaziada, vamos dar like, vamos chegar nos mil likes hoje, merece, né, pelo, pela pré-jogo, pelo Bruneira lá na academia fazendo a cobertura, pela nossa, pela nossa transmissão, pô, jogo teve a Amit Driver, teve de tudo ontem. Maluco, nós só vamos voltar, eu cheguei em casa, era quase duas da manhã, cara. Então, rapaziada, deixe seu like, nos ajude aí, se inscreva no canal, rumo a 68 mil, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Tá importantíssimo, nos ajude também. É, eu tenho uma, uma dica, né, Gideão, você que é um cara que é viajado, né, apesar de ter essa cara de Marlon Brando, né, também é um cara que... Pode ter o Chevin Chase, né? Do Férias Frustradas também, né? Só que é o seguinte, gente, agora você pode ter tudo que é parte eletrônica, maquiagem para sua esposa. Você pode ter qualquer coisa dos melhores sites americanos da América pro seu lar. Sabe como? Pela Several Shop USA. Senta nos sites americanos, escolhe o que você quer. Faz a compra. Aí você pode fazer a compra com seu cartão internacional. Você vai pagar um 8.3% de IOF aí, que. Pode até ser um pouquinho mais caro, ou você pode fazer a compra assistida diretamente pela Several Shop. É, e você paga em até 12 vezes com o seu cartão do Brasil. É muito fácil. Você se cadastra na Several Shop, é www.severalshopusa.com. Lá tem os videozinhos de como você faz para fazer a compra. E aí, quando você compra nos Estados Unidos, você manda para o endereço da Several Shop. E lá vai vir tudo numa caixa só e o frete sai desse tamanhinho. E é tão barato que você pode até revender no Brasil. Então a coisa tá muito boa. Ó, ontem teve venda da Several, tem muito cadastro. O Cláudio, que é do Japão, do Japão para os Estados Unidos para vir para o Brasil, a galera tá comprando bastante pela Several, então é muito legal. Quem quiser, porque às vezes tem coisa que é um pouquinho caro né, aqui no país, é uma coisa de qualidade, mas é um pouco caro. E quando você faz uma compra dessa, você consegue diminuir esse... Esse valor aí, então é muito importante. Quem quiser aprender, www.severalshopusa.com se cadastra lá.com, né? Se cadastra. Se cadastra que vale muito a pena e você pode pagar em até 12 vezes. Aí fica uma barbada. E um abraço ao amigo e apoiador Betão Rodrigues de Massachusetts. E no final da live o Aldão vai clicar, vai, vai colocar o vídeo aí na live para vocês saberem como fazer essa compra assistida. Ô, Gé, gente, eu... Oi. Gé, se, você,
2: se você for pensar um pouquinho, analisar o jogo direitinho, você vai, você vai pensar o seguinte, as jogadas de perigo do São Paulo, a maioria das jogadas, se não for todas, vieram de lançamentos da intermediária. Não sei se você pensa, tenta lembrar. Foi de lançamentos da intermediária que, que o São Paulo conseguiu as melhores chances. Então, se o Palmeiras chegasse, fechasse um pouquinho mais, adiantasse um pouquinho a marcação, não deixar eles fazerem essa... Essa, esse lançamento, olha, já ia diminuir bastante o, as jogadas do São Paulo, pode, pode pensar, volta assim a cabeça tenta lembrar das jogadas do São Paulo, todas foram da intermediária você vê Aquele lançamento que o Everton pegou no cantinho que o rapaz chutou você lembra? Logo no primeiro tempo foi do lançamento da intermediária o Daniel Alves não chegava no, no fundo para cruzar, ele lançava da onde? Da intermediária porque o Palmeiras deixava eles chegando, então nós tínhamos que abafar isso, adiantar um pouquinho as nossas linhas, não deixar eles fazerem esse lançamento, é só adiantar, é isso que tá faltando para o Palmeiras, não deixar o, o São Paulo vir numa boa, assim, dar uma pressãozinha, depois que der uma pressão, não teve mais lance nenhum de perigo deles, por quê? Não, não conseguiu fazer esses lançamentos,
1: é o que eu tenho. Oi, Oi, o Marcelo Rian falou uma coisa importante, o gol do Patrick de Paula foi igual o do Cicinho em 2005 contra o Marcos, que cruza a área inteira Entra no outro canto. Foi igualzinho, só que do lado oposto. Foi do mesmo lado, só que os gols diferentes. É, igualzinho. Igualzinho. A bola pega a velocidade quando quica. No caso, o Cicinho acabou pegando o Marcos no, no negócio e agora o Patrick de Paula fez a mesma coisa. Gideon, seguinte, então, vamos para os destaques. Na minha, do meu, meu modo de ver, o Everton foi um destaque. O Luan fez uma partidaça. A gente critica o Luan quando fala, mas Ontem ele foi melhor que o Gustavo Gomes. Aliás, o Gustavo Gomes, num outro jogo, ele também não estava bem, contra o Fortaleza. Ontem ele sofreu uma queda, que eu achei por um triz que ele nem ia quebrar o cotovelo. Fiquei é, desesperado daquela hora. Foi uma queda foi, feia. Foi, foi. Eu não sei se aquilo acabou incomodando durante o jogo, porque o corpo está quente, o caramba, mas é uma coisa importante. Então o Luan foi muito bem. Luan foi muito bem. Esse é o Luan, arregaçando. Tem que chegar junto mesmo. Sem brincadeira, que... sem querer tira. É, chutando pra, pra, pra fora que naquela bola, é. olha,
2: deu uma bica falou, não, aqui não tem essa aquele,
1: não. aquele rigatone quis fazer gracinha ele já foi no tornozelo do cara Isso. é assim que tem que ser, é. tirou Isso Isso e aí. uma coisa que chamou a atenção hein, Gideon, quando tava 1x0 o jogo e o jogo tava difícil, o meio campo não conseguia sair da marcação eu lembro como se fosse dois minutos atrás o Luan toca, se não me engano é pro Marcos Rocha e o Luan sai na corrida da zaga para ponta direita, para participar. Isso. É isso que você vê no jogador quando quer vencer um jogo. Ele se mostrando disposto a querer ajudar. Então, partidaça do Luan, ponto. O Renan foi bem, Renan vai quebrando esse galho aí, vai crescendo. Isso vai mostrando que ele tem uma função a mais. É um moleque de ouro. O meu campo, achei o Danilo um pouquinho mais tímido. Você pulou o Renan, você pulou o Renan. Falei o Renan, falei. Falei. Ah. Ah, falou Acabei assim. de falar o Renan, cada vez ele vai se tornando ah, um grande não, jogador
2: falando do Luan ainda. Desculpa. com
1: uma utilidade absurda é, o Renan Então, então o nós da... já
2: temos o Everton, o Luan e o, o Renan. Renan Esses três realmente foram destaques é. Pode continuar
1: Aí no, no meio campo o Patrick de Paula acaba sendo o diferencial ele, parece que ele coloca o jogo no bolso e um bem lembrado pelo Amit aí num dos vídeos, Patrick de Paula fez gol contra a Lixaiada fez gol, fez gol contra o Santos e fez gol ontem e fez não, gol contra o Flamengo. É, Quer dizer, é jogador de jogo grande, de jogo grande. Então, ele entrou ligado, é diferente do última
2: vez que ele entrou, que ele entrou parece que estava sonolento, dormindo. Rapaz, a gente não entende esses jogadores. Por que eles não mantém um, um foco? Que nem entrou ontem muito bem, muito focado, com vontade, ele deu, ele pôs fogo no jogo. Ele e o Wesley, puseram fogo no jogo, entraram os dois muito bem. Também são dois desta destaques. E o destaque maior que você vai falar agora, né?
1: É, você falou do Wesley, que foi espetacular. Aliás, o Wesley, se ele tivesse uma cabecinha um pouquinho melhor, e eu acho que ele tem até mais um foco maior, talvez, essa é a palavra, né? É, ele poderia ser aqueles jogadores que o Brasil tanto precisa para ganhar uma Copa do Mundo. Não estou dizendo que o Wesley é o cara para a seleção brasileira. Mas estou dizendo o seguinte, ele tem uma coisa que 90% dos jogadores não tem, que é o improviso, que é ser ousado. Eu vejo isso no Wesley, vejo isso no Keno. São jogadores que pegam a bola e resolve. Nós não temos mais no futebol brasileiro jogadores com essa qualidade do improviso. O Wesley sabe ir para cima, ele sabe driblar. Ontem, ele deu uma cortada no Daniel Alves, deu outra cortada no Daniel Alves, cortou o Miranda, esperou. O Daniel Alves virou, ele bateu, a bola desviou no cara e foi para escanteio. Então, é a arte do improviso se esse garoto for um pouco mais focado, ele é um grande jogador, mas tem que ter responsabilidade na parte defensiva, ele faz faltas às bestas, bestas. Às vezes, naquela vontade de querer ajudar, acaba, sei lá o que ele faz da cabeça, ele acaba fazendo umas faltas ridículas. No então, ele estava lá dentro da pequena área, olha Isso a vontade é... do cara. É... Isso é uma coisa importante, nós temos que lembrar. E claro, vamos lembrar... De Eduardo Pereira Rodrigues. Esse talvez foi o melhor jogador. Chegou a 312 duelos com a camisa do Palmeiras. Se igualou a Alfredo Mostarda na história. Dudu é um monstro. O Dudu é um cara que tem que ser estudado com a camisa do Palmeiras. Porque parece que ele incorpora uma, um outro ser. Porque a responsabilidade, a vontade que esse cara tem de jogar é algo surreal, e ele vê que o time está em dificuldade e aí ele chama a responsa a gente sabe que o Dudu tá fora de ritmo a gente sabe disso tanto que nós falamos na transmissão mas de repente ele pega uma arrancada e parece que ele lembra o que ele fazia antes e ninguém consegue tomar a bola dele ele tem uma qualidade absurda e aí é a diferença se ele pega a bola, o Miranda não vai em cima dele com a seco o Léo Pelé não vai, porque vai tomar drible sabe que ele é foda quando é o Rony os caras vão para cima, vai tomar quando é o Breno Lopes vai tomar. Quando é o Dudu, o cara fala, puta, não vou chegar. Ele vai me driblar e fatalmente ele vai para dentro do gol. Então o Dudu, partidaço. Partidaço do Dudu. Foi espetacular. Ele chama a responsabilidade. E os comentários que tem é que o Abel se assustou com a atuação do Dudu. É,
2: não, mas você vê pela, pela, pela entrevista, você já vê que o, o Abel falou do Dudu já diferente. Ele já sentiu que o cara é o Dudu.
1: É, o Abel se assustou falou, meu, é esse mesmo, esse jogador aí que vocês tinham graças a Deus que ele melhor voltou melhor encomenda muito bom, então Dudu pra mim o destaque máximo do Nossa. jogo mostrando que mostrando que é... é fera, é fera põe a bola debaixo do braço, tenta resolver e resolve, temos um superchat aqui do José Melo, 1914 já 96, fizeram furos no gramado nas áreas no jogo das faixas é, eles são assim mesmo isso é assim mesmo, tem mais um superchat do meu amigão, Paulo Ciasca grande, Paulão, já graças a Deus estamos mais tranquilos terça-feira é guerra, é cara, agora meu coração tá voltando aos batimentos normais porque ontem foi pesado, obrigado meu irmão, e vai ser guerra mesmo Egidio é, é o seguinte, vamos falar então, eu, o José falou perfeito aí, se em 96 eles fizeram furos no gramado ontem deram uma prova de que é pra jogar sujo, né vamos jogar, vamos ferrar e, e quando o Palmeiras sai do aquecimento né? eu sempre fico ligado nessas coisas aí os caras jogaram bola normal o goleiro treina, tal, tal aí os caras foram e irrigaram principalmente o lado defensivo do Palmeiras é. quem faz muito isso é o Corinthians lá em Taquera ele não molha o sistema defensivo deles, eles molham sempre o sistema defensivo, claro que no segundo tempo até prejudica eles, mas para tentar é. sair na frente
2: tanto é que na, na escolha, da, 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 quando escolher o lado do campo, o, o Miranda da olha para o cara e fala assim, é aqui, né? Esse, pode olhar, né? Ele, ele faz assim, isso aqui, olha para trás e faz, é esse que nós... Aí ele escolhe o lado lá, sabe? É, são sem vergonha. Não, é que eles aproveitaram já, o negócio foi o seguinte, eles aproveitaram agora a, a pandemia, né? que o pessoal não está saindo, então tinha vaselina sobrando lá, e eles usaram para colocar no gramado. Foi isso. É, sobrando você
1: lá. diz vaselina porque você é da velha guarda, né? Eles usam já KY, né? Ah, tá certo. despejaram KY pelo campo, tá né? E achava sobrando, que né? é, devia estar sobrando do bacanal. Uh, então, é o seguinte. É uma sacanagem, mas era esperado. E eu acho que o Palmeiras tem que fazer do mesmo jeito. Acho que o Palmeiras também tem que começar... Vamos jogar sujo? Vamos ver quem joga mais sujo. E é um esporte, mas querem levar vantagem, então agora não se esqueçam que o jogo é em casa, né? E se o Crespo falou que vai fazer história, ele vai ter que suar muito para poder fazer história. Vai ter que suar muito. Então, essa foi uma palhaçada do que os caras fizeram. Uma palhaçada, mas vento que venta tá lá, venta tá cá, né? O Patrick de Paula usou do artifício que eles fizeram para empatar o jogo. Além de um belo chute, a bola quicou aí, meu amigo, o Horácio lá não conseguiu pegar. Vou pedir para a galera: temos 1.100 pessoas, 800 likes. Ô oh, rapaziada, vamos dar like pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 68 mil. Poxa, temos 1.100, Vão 200 likes a mais aí, vamos chegar nos mil likes. Vamos lá, dá uma força para gente aqui no canal. Egidio, é o seguinte: a arbitragem do Nestor Pitana, Safado. eu achei muito fraco, eu achei, parecia que era tendência, dá uma risadinha. Não, tapinha sabe, nas costas. Sabe, o Lisieiro deu uma porrada no cara e ele fez... <risos> é. Tipo, mano, vontade de quebrar a TV, né, cara?
2: Impressionante, impressionante. Olha, quando você falou que era caseiro, eu não pensei que fosse tanto assim. Caseiro mesmo, mas muito caseiro. Ele podia já ter expulsado no mínimo os dois por, por levarem cartão cartões amarelo, porque o que eles bateram foi brincar. Aquele puxão que ele deu na, naquele contra-ataque, que ele, ah, o que, que é isso? Ele não puxou um cartãozinho daquilo lá? Ah, essa é safadeza, é muito safado, eu, eu, eu não, não, não consigo ficar falando de gente é safada desse jeito, é impressionante como esse, ele é caseiro, realmente aquela risadinha tava irritando não sei é... você, mas aquela risadinha que ele ficava dando tava já irritando falar o seu, bom, vamos lá
1: e, e, tem, e tem uma jogada é... e tem uma jogada que o, o jogador do São Paulo faz a falta para cartão ele dá risada e não dá, aí o Abel, o Abel explodiu. E foi lá eu, dando risada, né, Aquela, na hora que ele sentou dando risada, e ele foi falar com o Abel, E safado. na hora que aconteceu, eu falei "Se assim, sou eu o treinador, graças a Deus que não sou eu. Eu tinha entrado no campo e tinha dado uma cabeçada no nariz daquele safado. Eu falava, ah, vai dar risada, na porque ele era veio, falta pra cartão. Ele veio, ele
2: veio, ele veio dar, falar com o Abel, você viu que o Abel sentou dando risada e tá? tal. E ele ainda veio, ó, sem vergonha. Isso é sem, sem sem vergonha. Não, mas o
1: Abel fica assim, ó. Ele fica escutando o que ele fala, ele fica escutando. Aí o, o Nestor Pitana fala alguma coisa mais forte pro Abel, aí o Abel explode de novo. Então, quer dizer, ele sabe o que ele tava fazendo, ele é caseiro mesmo. E outra coisa, né? Vamos lembrar que tinha Rigoni, Crespo e Nestor Pitana. Todos argentinos, além dos. Co os caras se falam. Teve uma falta do Rigoni, que ele para o jogo e tal, ele fala uma coisinha para ele, tipo, ei, então, checo, é, é, ei, dá uma me risadinha. Ai, checa, é. é. Aí o é. cara, ei, é. aí, tá. Então, quer dizer, é, tava estranho, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos, o Nestor merecia ter sido expulso, né, porque fez falta depois do segundo tempo, era para ser expulso, o Daniel Alves era para ser expulso. Nossa, esse faltinhas... então,
2: aquela cotovelada que ele dá na costela do do Wesley, pelo amor de Deus. Não, não é... foi só essa que ele deu, ele deu outras também no Wesley. É,
1: então foi Nestor Pitana. É, sobre os técnicos, o que, que você achou do Abel e do Crespo? Bom,
2: do Crespo eu não vou falar nada. Agora, do Abel ele já melhorou muito, porque ele foi muito bem ontem. Eu acho que ele foi muito bem. Tá? Uh, eu acho que ele mudou justamente quem tinha que mudar. A coisa que ele foi, ele demorou um pouquinho, mas ele trocou o Wesley na hora certa, já veio com o Wesley no segundo tempo. Ele deveria ter vindo já com outro jogador no segundo tempo. Né? Mas ele, eu acho que ele mudou certo. Mudou certinho, só que ele demorou para trocar, o, por exemplo, o, Rafael, o Zé Rafael. O Zé Rafael, parece que ele não vê quando o cara está cansado. Dá para ver pela televisão, dá para você notar que o cara está cansado. Já devia ter trocado, colocado o Patrick ali. Uh, o Rafael Veiga também merecia ser trocado, mas eu não sei porque ele não pôs o Scarpa no lugar, alguma coisa com o Scarpa, realmente deve estar tá, tá muito machucado, alguma coisa, sentindo alguma coisa, porque ele, ele podia ter trocado o, o Rafael Veiga pelo Scarpa, era uma coisa que ele devia ter feito, mas do, do resto, o time já foi mais para frente, já gostei muito, ainda está precisando mexer alguma coisinha, alguma outra, alguma, uma, outra coisa, mas ele já mexeu bastante, muito bem. Já melhorou muito com esse, com, com, no jogo com o São Paulo anterior. Para esse, nossa, é, é, outro, é, outro, é outro treinador, parece. Mudou muito. Não fez aquelas besteiras que ele fez no último jogo. Eu acho que ele trocou certo. Trocou o Rony pelo Luiz Adriano. Que A função do Rony ontem era, era praticamente de centroavante. Tirou o Rony e colocou o Luiz Adriano. Tá? Então já melhorou um pouquinho, porque o Miranda já teve... Já ficou um pouquinho mais esperto né, com, com, com o Luiz Adriano, né? E o menino lá, o Verón...
1: Nem conseguiu cara, pegar na bola.
2: Nem pegou na bola, né? Porque foi no finalzinho, mas ele também devia ter tirado já mais tempo. O, é. o,
1: o caso do Luiz Adriano, você falou numa coisa importante, é o seguinte. O Luiz Adriano quase não pegou na bola, deu um chute pro gol por cima. Só que é o seguinte, né? O, o jogo do Luiz Adriano, ele é bom contra o Miranda, porque se o Luiz Adriano não tem a velocidade, o Luiz Adriano sabe fazer parede. O Miranda fatalmente vai ter que fazer falta atrás de falta, porque o Luiz Adriano não dá para tomar a frente do Luiz Adriano com facilidade. Então o Luiz Adriano tem muitas coisas erradas, que a gente briga, tá? de fato, até do morto muito louco, mas qualidade não falta para ele. E a hora que o Luiz Adriano entra em campo, faltou poucos minutos, mas aí o Miranda morreu, literalmente. Acabou aquela saída de bola, porque o Luiz Adriano corria um pouquinho mais, foram poucos minutos, mas corria um pouquinho mais e dá mais trabalho. O cara fica mais ligado que ah, Luiz Adriano, pô, não posso bobear que o cara vai fazer. Então é, o Abel acertou, na minha opinião, nas substituições. Claro, a gente não sabe a situação do Gustavo Scarpa, né? A gente não sabe. Outra coisa que ele acertou foi jogar por baixo, né? Não
2: tivemos é. as bolas alçadas na, na área, jogou por baixo, que era o que devia fazer mesmo, vir por baixo. E foi isso que aconteceu. Também mais uma coisa que ele fez, mais uma é, mudança. Tudo
1: o Leandro Machado tá perguntando como escalaria o Verdão no jogo de volta, mais para frente eu falarei viu Leandro, hoje não, por causa que meu ainda tem coisa de contusões, tudo mas com certeza, eu, aqui eu não fujo do muro não e falo o que eu penso mesmo, inclusive eu falei sobre jogar com três atacantes desde duas semanas atrás, então aqui a gente fala mesmo não tem medo de errar, e se errar errou a gente fala pelo, porque a gente quer pelo jogo de ontem nós vamos ter que ser obrigado
2: a escalar o Wesley e o Patrick
1: o Caio de Andréa falou que eu, que eu tô doido que o Luiz Adriano anda em campo. Então, ontem ele não andou em campo, né? Se você acompanha, ele não andou em campo. Ele jogou poucos minutos, ele não andou. E ele atrapalha. O jogador ele não é só importante com a bola nos pés. Ele é importante também sem a bola nos pés. Causando o quê? Temor nos seus adversários, uma parte tática. E ontem, o Luiz Adriano não fez uma grande partida. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o jogo dele casa... Contra o Miranda... Porque o Miranda é um cara... que Se você, ele não tiver dificuldade... Ele vai deitar em qualquer atacante... O que, que o Rony fez ontem? O Rony não participou de nada... O Rony só escorregava... Não conseguia fazer nada... Ora hora que o Luiz Adriano estava em campo... O Miranda tirou um pouco o pé do acelerador... Nas saídas dele... Começou a se preocupar mais... Por quê? Porque o Luiz Adriano sabe finalizar... Por mais que seja um cara mais velho... Por mais que seja o cara que anda em campo... entre aspas É um cara de maior qualidade... Então ele se segurou um pouquinho mais... E você pode ver que a hora que está o Luiz Adriano, está o Wesley em campo está toda a companhia limitada, o Palmeiras pressiona muito. Teve três, quatro escanteios na sequência para o Palmeiras. Então, foi também... Teve sua importância. Não quer dizer que ele é primordial, mas teve sua importância. Temos um superchat do Cezinha da Macena. Grande Cezinha. Boa tarde, amigos, mais um futebol pobre, nosso goleiro melhor em campo, só dois chutes no gol específico e terceira partida sem vitória, não me agradou. Então concordo, Cezinho. assim, quanto ao uh, chutes no gol, né, é muito relativo, eles também não deram, né? Foi, mas foi o, também. O,
2: foi o que o, o Abel falou, né, não é só chute no gol, que nem aquelas duas jogadas do, do, do Breno Lopes, você não conta aquilo como, mas foi uma jogada de gol. Porra! Foi o mais importante Uf, que ele conseguiu não fazer. Foi,
1: não foi chute e não gol, mas... É. mas foi jogada muito, muito. Os times acabaram com 14 finalizações cada lado. 14 finalizações cada lado. É um número importante. Agora, precisa acertar o gol, né? Ontem o Palmeiras acertou o gol três vezes.
2: Esse que é o então... problema, né? E Esse fez que é um. um problema. É. Esse é o problema. obrigado, César.
1: Quanto agradar o futebol pobre, eu achei que faltou um pouco mais de. a marcação um pouco mais forte, abafando os caras. Faltou ah, isso no começo, depois o Dudu. A,
2: sou obrigado a discordar do Cezinha. Que futebol pobre. Ontem foi, foi, um, foi um belo jogo de futebol. Foi um belo jogo, hein? Foi um ah, belo jogo. Foi um belo é jogo de futebol.
1: Futebol, o que você queria? Ô, é um jogo tático. É um jogo tático, né, cara? É, é puxado. Um clássico, o um jogo foi muito
2: bom. O que, que é isso? Não é. pode falar tanto dos, do, dos dois lados. Foi um jogo muito é. bom, Cezinha. Não
1: foi pobre, não. É um jogo que se define em detalhes, né, cara? E o detalhe poderia ter sido o Breno Lopes. Que não conseguiu numa arrancada do Dudu. Tem também mais um superchat aqui do Walter Martucci. O Everton, Felipe Melo, Gomes e Renan. Menino da ala direita, né? Danilo, Patrick Piquerez. Dudu e Rony. Ou Wesley, o que acham? É uma formação importante. Mas eu acho que o diferencial que o Palmeiras. Que talvez foi o melhor jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Foi com três atacantes. Dois, com três zagueiros. E com um zagueiro de muita qualidade. Os caras te engolem, cara tem que forçar, eu gosto, é muito boa, Valtão, só que talvez não contra o São Paulo, contra outros times, eu prefiro contra o São Paulo, três atacantes, forçando forçar os caras ao erro aposto que nós vamos aprontar alguma coisa fora de campo, tipo de uma pressão maior, vamos fazer alguma coisa maior, então eu acho que três atacantes é o ideal contra eles ahn uh... O Adaltinho está dizendo: se jogar com o menino na lateral direita, não dá para jogar como Piqueires. Depende, né? Se o Marcos Rocha sair, né? Desde que o cara entenda que tem que, enquanto um vai, o outro fica, um fica, o outro vai. Não tem é, muitas. E, é... e os dois ao mesmo tempo. É. Uh, eu vou dar algumas coisinhas aqui, né? Eu separei é, a parte da coletiva do Abel, Egidio que é o seguinte, ele disse é, perguntaram por que o time sentiu tanta dificuldade no primeiro tempo e na parte do segundo, ele falou, olha, não vi isso as melhores oportunidades foram nossas, ainda mais com o Breno pela direita, conseguimos ter bola desmontando o adversário, o Palmeiras criou para ir para o intervalo com outro resultado, é, os dois lances, foi meio dois contra dois lá, não foi uma coisa muito ele disse, sofremos um gol contra a corrente do jogo, o adversário tem qualidade, organização, e minha equipe teve uma capacidade mental muito forte, sofremos o gol e mantivemos o foco, com toda a justiça fizemos o empate, e se tivesse vencedor, teria que ser o Palmeiras, o Zé, hoje mostrei Zé, Zé,
2: Zé, pera um pouquinho, vamos, só, só vamos por partes né? senão vou perder o que você está falando ele falou uma coisa muito interessante, porque o Palmeiras quando tomava gol, normalmente se perdia ele falou isso mesmo, o Palmeiras teve cabeça, realmente, o Palmeiras quando tomava o gol, gente, virava um pandemônio, ninguém sabia mais nada o que fazer, muito pelo contrário ontem, ontem o Palmeiras tomou o gol, usaram a cabeça, foram para cima, olha, é uma coisa também que nós temos que, que, que falar disso, hein?
1: É, ele disse, mostramos uma grande capacidade mental, grande força mental, grande atitude competitiva, só gente muito focada é capaz de vir na casa do São Paulo após uma derrota em casa, e dar a resposta ele continua é um jogo de 180 minutos e jogos da Libertadores são muito competitivos e equilibrados é o que esperamos em casa para passar para a fase seguinte temos que competir durante o jogo todo sofrer quando tiver que sofrer e impor nosso jogo nossa equipe teve coragem e caráter para ganhar uma vez, é preciso talento. Para ganhar de forma constante, é preciso caráter. E fomos o que demonstramos hoje. Caráter, isso, personalidade, isso força, vontade e grande atitude mental. Isso, Começamos isso. a temporada com níveis diferentes de capacidade física. Essa foi a pergunta sobre o Paulistão, né? E, também, e o começo ele da temporada... também
2: tem toda a razão. Ele falou que agora os times estão, agora sim os times estão nivelados, né? Ele tem fala... um superchat aí,
1: já. É, já vou, dar, já vou, já vou ler. Segura aí, ó, segura aí voz. É, pena que não assumimos logo cedo que o Paulista seria para dar oportunidade a todos. Nosso adversário se preparou melhor para o Paulista. E agora as equipes estão no mesmo nível. Sobre o Dudu, está cada vez mais adaptado à nossa forma de trabalhar. O que mais me impressionou foi a capacidade física. Ele mostrou que também consegue ter comportamentos defensivos. Estamos cada vez mais sólidos. Não gosto de deixar... Aí ele falou sobre atletas, né? ele falou, não gosto de deixar jogadores de fora. Eu achei até que ele fez uma medinha. Pô, deixei pô, o Kusevich, eu é. só posso colocar 23. Aí ele falou, deixei Kusevich, é. Vitor é. Luiz e Lucas Lima de fora. Não gosto disso. Quero sempre ter todos disponíveis, mas as regras são claras. Eu adorei o comportamento do Felipe Melo e do William durante o jogo. Tiveram comportamentos espetaculares no banco para ajudar e incentivar a equipe. Acho que vemos a força da equipe. O lema foi todos por um e um por todos, eu corro por você e você corre por mim sinceramente, acho que foi um bom jogo para quem assistiu de casa dois rivais, duas grandes equipes, bons treinadores e os jogadores fizeram jus ao que chamam de futebol com cabeça, tronco e pés é, foi isso aí foi exatamente isso foi uma boa uma boa coletiva, né, tipo ele falou é que a gente não, às vezes não consegue escutar as falas de coletiva são um pouco é, estranhas, né tem mais um super chat O Cezinha dá uma cena. Já é não me leva a mal. É que o jogo de ontem o Palmeiras mostrou que pode muito mais. O time dos caras é fraco. Espero mais o Palmeiras. Concordo que o Palmeiras pode uhum, muito mais. Lá. É isso mesmo, nós entendemos. Uhum, entendemos. O quando... problema foi ele ter falado que o jogo foi pobre. Foi isso? É, é isso? Que nós...
2: Foi isso que Um nós jogo tamos... com
1: 28 finalizações. Ui. Um jogo. Cara, você sabe quando o jogo é foda? Quando você começa a ficar nervoso, cara. Você começa a tremer. E ontem o jogo estava assim. Ele tava, o jogo é um clássico, cara. É, um, é muito complicado, a gente sabe que, por mim, eu estava invadindo o campo, mas não, não é assim, acho que o Palmeiras, talvez, o Breno poderia ter feito a diferença no primeiro tempo, porque estava bem próximo de fazer gol, foi fominha num lance, no outro foi, faltou qualidade técnica, faltou a perninha esquerda trabalhar um pouquinho melhor, o Voz da Consciência postando aqui 67.914 inscritos, Faltam 86 inscritos para chegarmos a 68 mil. Então, rapaziada, deixe seu like. Eu estamos a 10 para chegar nos mil hoje. 10 likes. Se inscreva no canal. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Vamos chegar nos mil aí. Quero agradecer a todo mundo que está colaborando. Obrigado, Cezinha, também. Egidio, o seguinte. Falamos dos melhores falamos do, dos técnicos. Vamos falar uma uma fofoquinha, né? Uma coisinha legal aí que dá uma quebrada também no gelo do clássico. O Mina e o James Rodrigues, né? James Rodrigues, que fala, tiveram uma uma live aí, né? E aí o Mina com aquela simpatia, esse cara é espetacular, cara. Quem o conhece sabe que ele é espetacular. Ele fala que o melhor time do mundo, ele até dá uma brecada, porque acho que pega mal para ele, né? É, que ele falou do mundo, foi isso mesmo. É. E ele fala para o James Rodrigues que ele deveria vir jogar no Palmeiras, né? E o, e o, e o James, né? Ele bem simpático, ele fala, é, tipo, tá bom, né? Tipo, ele não sabia nem jogar e o, e o Mini. Então, uma coisa bacana, mostra que o Palmeiras é uma família. E aí, eu tenho é o próximo assunto que eu vou falar, que é um assunto sério, né? É, o Palmeiras é uma família. O que o Palmeiras vem criando desde 2013, com a gestão do Polo Nobre, é algo a ser estudado. Muitos falam sobre cartolas, cartolas, cartolas. Mas é o próximo assunto da pauta. Então, agradeço ao Mina que tem o Palmeiras, passou por outros times. Passou pelo Barcelona, que dizem que é mais que um clube. Mas ele lembrou do Palmeiras. Então isso é uma coisa espetacular. É espetacular. Mina, eu torço para um dia você voltar ao Palmeiras. Nossa, eu, eu, eu fiquei Pela emocionado.
2: Pela pessoa que
1: você é. Eu fiquei emocionado
2: quando eu escutei ele falar. Nossa, eu falei, caramba, sabe? Eu não esperava aquilo. Fiquei, fiquei emocionado. Eu, realmente, quando alguém demonstra um amor assim pelo Palmeiras, eu me emociono.
1: É isso aí. E como eu falei de família, falei de responsabilidade, que o futebol já vem desde, antes, desde 2013 o Palmeiras, olha quem tá na área, André Nery. esse cara também é espetacular, ele e o Aldão fazem um trabalho maravilhoso, então André, um grande abraço aí no coração, você é um cara espetacular, uh, o seguinte, uh, falei de família, falei de responsabilidade, falei de gestão, e aí o Rodrigo Capello, que é um cara muito bem informado em finanças, né, ele soltou uma matéria interessante, era uma brincadeira, entre aspas, só que uma coisa muito séria, muito grave, porque o Messi pediu a metade do salário e o Barcelona não podia pagar, porque na Espanha tem uma, uma rigorosidade lá, um rigor muito forte. E aí ele fez uma simulação no Brasil, quem poderia contratar hoje no país? E pasmem, apenas quatro clubes têm essa responsabilidade. E esses clubes são Palmeiras, Atlético Goianiense, Ceará e Vasco da Gama. Aí vocês falam, nossa, Vasco da Gama? Nossa! Atlético Goianiense? Seguinte, você não pode... é Mais de 70% da sua capacidade é, de receita, né? Você não pode ter comprometido. E o Palmeiras, desde 2013, vem trabalhando muito esse lado, que é o lado da gestão. Às vezes a gente pede um jogador não vem. Às vezes a gente fala não sei o quê. Essa... É a diferença. Essa é a diferença. Egidio, você quer falar alguma coisa sobre essa responsabilidade? Não, São números falar... que assustam.
2: É eu quero só falar o seguinte. Se eu não me engano, o Palmeiras você pode até 70%. O Palmeiras tem 67%, se não me engano. Né? Agora, para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro tem mais de 200. Mais de 200. Tá? Então, é, vocês vejam a diferença que, que, que do Palmeiras para o Atlético Mineiro. O pessoal fica lá, ele pegou igual o Diego. O, o,
1: Hulk. O Hulk. Diego Costa. O,
2: é, Diego Costa. Mas, gente, olha só: 200%. Então, isso se aqui no Brasil fosse uma coisa séria mesmo. Gente, só quatro times estão cumprindo com isso. Isso afeta o orçamento de tudo, do de, 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 vocês vão ver como a conta do Atlético Mineiro vai chegar, gente. Vai chegar, porque 200% a mais do que a receita é muita coisa, hein? É
1: muita coisa. É all-in no título. É all-in é... nos dois títulos. Não tem. Paga 35 milhões o Campeonato Brasileiro, a... a Copa do Brasil paga 75% e paga 200 milhões de dólares, a não tudo para o time ganhador, a Copa Libertadores. Então, eles estão indo para o all-in. Porque é dívida, vai é. virar dívida isso. Ah, isso ah, vai virar ah. dívida. Eles contam com esse repasse aí do shopping. Cara, uma hora essa coisa esgota, irmão. Não, Tem que já a perdendo, já, já, Daqui a pouco eles vão estar já sem o
2: shopping, sem o estádio, vão acabar entregando tudo pro cara.
1: Porque então, o cara não é, vamos... não é nenhum... Ele é torcedor, mas ele, antes de tudo, ele é investidor. É. Então, só antes de continuar, eu quero dar uma dica da... Volpe Terceirização. Se você procura serviços de limpeza, portaria e facilities, procure a Volpe. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue. Código 11 3473 1003. Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas. Um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carbone esse cara também é sensacional, é, responsabilidade é tudo pessoal, gente, às vezes a gente fala, né, puta, por que, que não contratou, por que, que não fez um esforço, essa aí é a diferença, alguns times vão acabar quebrando, outros times que não eram tão conhecidos vão acabar assumindo esse posto dos grandes, por causa de culpa de administradores que não estão nem aí, estão pensando em si próprios, então o Palmeiras mais uma vez mostra que está no caminho certo mesmo que às vezes a gente fala poxa, porra, podia ter contratado podia ter investido, mas é isso é responsabilidade principalmente com a instituição. né? Então parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Atlético Goianiense, parabéns ao Ceará e parabéns ao Vasco da Gama que também vem mostrando uh, um grande potencial nessa parte de responsabilidade. Egidio... É Quero te agradecer, meu irmão.
2: Falou, Gé, muito obrigado por vocês. Vou ter que dar uma saída agora. Deu meu horário. Uh, fique com Deus. E amanhã vamos estar de volta, né, Gé? Vamos,
1: vamos estar se na Se Deus quiser.
2: Mais Ele notícias, de falar do Palmeiras. A coisa que nós mais gostamos é falar do Palmeiras. Então, é gente, isso tudo de bom para vocês. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Valeu, Egidião. Obrigado. É. Bom, rapaziada, só pra gente chegar também nos finalmente aqui do nosso... Do nosso canal, né? Para hoje, o uh, seguinte: hoje às 20 horas tem é, palestras, né? Hoje num dia diferente, porque o jogo foi ontem. Hoje os Leozinhos estarão aí às 20 horas fazendo esse programa que é espetacular à noite. Então fique ligado aqui novamente, tem muita coisa tática, é muito esse, essa molecada aí também que tem um conhecimento absurdo. Então vale a pena, a partir das 20 horas, tem palestras. Uh, eu falei sobre eu, Egídio, né, eu falei sobre a coletiva, falei sobre os técnicos, falei sobre os melhores, né, Dudu, parabéns, Dudu, você é fera demais, Patrick de Paula também, Everton, redundância, uh, e sábado, sábado, as dizem, olha, hoje tem palestras com Fabinho Russo, Fabinho daqui é Parmeira, hein? Oh, imperdível, hein, é, imperdível hoje, o o com o Fabinho, o grande Fabinho, um cara de um coração enorme, adoro o Fabinho. E lembrar que sábado, às 19 horas, tem mais uma decisão, né? Atlético Mineiro e Palmeiras fazem o duelo pela, pelo primeiro lugar. Eu espero que agora o Abel deva, deva dar chance pro Piquerez, pro Scarpa. Ó oh, o Adaltinho, oh, Pop G, tem que gastar, foda-se o futuro, Carpedinho, é, tem que ter responsabilidade. Às vezes a gente reclama porque a gente vê algumas situações que dá para você não gastar tanto e ter um retorno, né? Mas os caras também sabem lá o que acontece. Então, sábado, 19 horas, tem decisão contra o Atlético Mineiro, né? Do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai entrar com Scarpa, Piquerez, Deve ter algumas novidades. Porque terça também, meu amigo. Terça vai ser, olha, toma teu Rivotrio com uma vodka. Dá aquela relaxada, porque terça-feira... O bagulho vai ser louco, hein, irmão? O bagulho vai ser louco, então. Ai, ó, ontem já foi fogo. Quero agradecer o Bruno Massa, o André Neri, ao Aldão. Ontem, na transmissão lá, foi pura emoção, foi uma coisa bem legal. Galera, quero agradecer todo mundo. Valeu, muito obrigado. Hoje, às 20 horas, tem Palestras com o Fabinho, do Aqui é Parmeira. O Amit Amanhã tem Tá na Mesa. Tem também Sociedade Esportiva Jornalismo. Sexta tem também Sexta com Breja tudo sobre o jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, eu estou um pouco cansado, um pouco desnorteado, Ontem, meu, quase me senti mal, mas é a vida, é o Palmeiras, né? O Palmeiras nos traz essas coisas que às vezes nos maltratam um pouquinho. Então, obrigado galera, fiquem com Deus, até 20 horas o Palestras e tamo junto, avante palestra, roda a vinheta, DJ.